0: Ich mit den Tools, da wundern wir uns alle, wir haben immer in der Vorstellung vom Heinz sein zu Hause, das muss einfach eine riesen Ansammlung an Tools sein.
1: Ist nur anfangen, was zum Studieren, weil man was für den Kopf braucht, ist dann auch vielleicht der falsche Weg, sondern man sollte sich schon so ein bisschen im Hinterkopf haben, macht es das Sinn, dass ich das vielleicht auch nach der Karriere verwenden kann. Wir müssen einfach aufpassen, dass die kleinen Nationen da wirklich ähm, ja, uns quasi nicht, nicht runterfallen. Weil wir, wir haben jetzt schon immer zu kämpfen, quasi genügend Teams für die ähm, Staffel, für einen Teamsprint zu haben.
2: She Happens Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger Hallo und einen wunderschönen Dienstag wünschen wir euch allen. Heute mal wieder mit einer neuen ski Happens folge Und so langsam können wir zählen bis zur WM. Heute in einer Woche startet die nordische Ski-WM in Oberstdorf. Und passend dazu hat Johannes Rützek heute noch bei uns vorbeigeschaut. Doch bevor wir mit ihm reden, reden wir natürlich as usual zuerst mal wieder übers Wochenende. Mein Name ist Corinna Horn und mit wir meine ich Moritz Batscheider. Hallo. Und Vincent Sgeiger. Hallo. Ja, die Alpinen holen in Cortina drei Silbermedaillen. Finzi, du hast es schon gesagt, dass sie in, jeder, in jedem Rennen eine Chance haben, aber mich hat es enorm überrascht. Wie ging es euch?
0: Auf jeden Fall auch überrascht, auch wenn ich das schon so prophezeit habe. Aber speziell dann ähm, beim Andy Sander und beim Robert Baumann, bei beiden. Also einfach nur genial. Beim Andy Sander auch immer das verfolgt, also ich verfolge es schon länger oder ihr wahrscheinlich auch, aber ich kenne halt auch schon länger und der schaut bei uns zum Stützpunkt und man weiß, was das für eine Maschine einfach ist und so trainingsfleißig heißt es immer und ja, steht gut auf dem Ski, dass dann einfach noch kein Podest kommen ist. Das ist einfach so gefühlt eine Frage der Zeit, aber halt jetzt schon seit zehn Jahren und jetzt schafft das halt direkt bei der WM. Das ist schon genial.
3: Ja, und dann natürlich auch auch bittersüß. Zudem so seit zehn Jahren wartet man so, ich habe schon, wir hatten es neulich schon von dem Vergleich, der Nico Hülkenberg, für alle äh, Motorsportfreunde des des alpinen Rennsports, immer sehr, sehr schade und oft so knapp. Und jetzt ja bittersüß im Sinne von auch so knapp. Eine Hundertstel am ersten Podest, was gleichzeitig der Weltmeistertitel wäre, vorbei, aber natürlich Silbermedaille ähm, unfassbar gut und ähm, Generell, was eine Fahrt. Und den Super-G, der war ja fast noch, äh, fast noch wilder zum, zum Anschauen. <lacht> und ahnt nichts Böses, macht den Fernseher an und dann geht es los und die ersten drei erstmal alle raus. Und dann, man denkt sich kurz, ach du Scheiße, sind wir? wann gab es das das letzte Mal? Und sind wir vielleicht in einer Situation, wo tatsächlich mal ein Kurs gesteckt wurde, der vielleicht so nicht durchzuziehen ist? Hattet ihr das auch kurz? Ja, auf jeden Fall.
2: Absolut crazy. Ich dachte echt, so ich dachte echt kurzzeitig, ähm, jetzt brechen sie das Rennen noch mal ab und fangen nochmal von vorne an.
0: Ja, das haben wir auch gedacht. Also, jeden, den ich darauf angesprochen habe, auch bei uns in den WhatsApp-Gruppen, wurde diskutiert. Ja, also, die müssen das auch jetzt nochmal neu, neu starten, oder? <lacht> da kann man doch gar nicht drum kommen.
3: Ja, und dann umso beeindruckender, wenn man dann sieht, dass es doch ähm, doch zu fahren ist und man doch auch wieder dann, weil ja oft drüber gesprochen wird und in Interviews gefragt wird, wie gut ist die Kommunikation vor Ort, was geben die da, wenn die schon unten sind, nach oben, nach oben weiter? Und da hat man dann einfach, ohne dass man diese Frage beantworten muss im Interview, einfach gesehen, dass das, äh, wie gut das funktionieren kann und wie, wie vielseitig ähm, diese, diese Fahrer dann doch so, wie, wie schnell sich ähm, manche auf so, solche Situationen anpassen können und dann war es natürlich auch spektakulär anzuschauen einfach.
2: Aber ich habe mir schon auch zwischenzeitlich irgendwie so gedacht, ähm, für die ersten drei Fahrer war es irgendwie schon ein bisschen unfair, weil die anderen ja oben standen und dann vielleicht auch nochmal irgendwie im Fernsehen sich das anschauen konnten. Das
0: war auf jeden Fall unfair, aber das hat dann die Abfahrt zeigt Es kann auch Segen
3: sein, eine von den ersten Nummern zu haben. Ja, auf jeden Fall und ähm, noch kurz beim Super-G, was ich dann eben ähm, dann schon, wo ich mir dachte, weil erst dachte ich mir so, nee, so kann man doch diesen Kurs nicht setzen und dann dachte ich mir eigentlich schon auch frech, aber auf eine geniale Art und Weise, wenn man es denn mal gecheckt hat, das ist natürlich das, ähm, das fiese eben, dass es im Super-G auch kein, äh, kein, kein Training geben darf. Aber wenn man so Elemente einbaut, die dem die dem naturell dieses Sports widersprechen, so wenn ich einen Kurs so setze, der vielleicht doch diese Fahrer mal zwingt, einen Bremsschwung zu machen und so, und da dachte ich mir irgendwann dann schon, ja, also natürlich sehr gewagt und unfair für die, die vorne wegfahren müssen, aber hatte schon irgendwie auch einen gewissen Reiz. Ja, zum Anschauen war es irgendwie genial. Also man hat einfach darauf
0: gewartet, oh, jetzt kommt gleich der Sprung und dann die Kurve. Und ja, die verschiedensten Arten und Weisen, wie sie es probiert haben, durchzukommen. Und ja, es hat irgendwie, also für den Zuschauer war es genial, für die Athleten wahrscheinlich nicht für alle, aber... Das wäre schön, wenn, man, wenn ich das jetzt mal aus der Perspektive
3: <lacht> beobachten darf und mich freuen darf. Ja, und bei der Abfahrt dachte ich mir dann zum Thema Kurssetzung, da haben sie dann, dachte ich mir, okay, da muss doch jetzt Gag-mäßig, ähm, ich weiß jetzt tatsächlich leider gar nicht mehr, wer den gesetzt hat, aber noch einen draufgepackt, weil dieser Mittelteil in der Abfahrt, da dachte ich mir auch, okay, so ähm, hatte ihr das Bedürfnis, da noch, noch zwei, drei kurze Riesenslalomschwünge einzubauen? Also auch der war ja diese 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 eine Kurve vor dem, vor dem, vor dem Sprung, da dachte ich mir, hui, da bin ich gespannt, ob die jeder erwischt. Also auch das war ein, ein, ein Spektakel anzugucken. Prinzipiell die, die Ski-WM bisher finde ich, sowohl für das deutsche Team als auch für mich Dulli vor dem Fernseher ein voller Erfolg. Ja, voll. Und dann gab es ja heute noch die alpine Kombination bei den Damen und bei den Herren. Und bei den Herren, ähm, wir hatten es mit Johannes Ritzek im Vorgespräch schon. Ein schönes äh, Ergebnis für seinen quasi Schwager Simon Jocher. Fünfter in der alpinen Kombination. Ich habe es leider nicht gesehen. Hat es wer von euch gesehen noch? Ich habe es gesehen.
2: Ich habe es auch gesehen. Shame on me. <lacht> Aber du warst ja auch noch unterwegs. Das Also die, der Slalom lief ja erst. Kurz bevor wir jetzt aufzeichnen.
0: Ich fand es, was ich ähm, krass fand, dass ähm, da hat man mal wieder gesehen, wie es im Slalom, weil so ein Kombi-Slalom ist ja meistens jetzt nicht so anspruchsvoll gesteckt vom Lauf her und das schaut dann so schnell aus, wie die fahren, weil die Slalom-Spezialisten, die lassen es da dann krachen, da sieht man mal, wie die angreifen und wie schwer normalerweise die, die, die Kurse sind, also es war irgendwie beeindruckend, wie die da durchgefahren sind mit vollem Angriff, also wirklich keine Rücksicht auf Verluste, das war
3: cool. Ja, was ich noch interessant finde zu sehen, wenn ich mir die, die Ergebnislisten anschaue bei der Kombination, weil wir immer wieder darüber sprechen, man muss bei den Damen, müssen die Fahrerinnen ähm, kompletter sein, was Technik und Speeddisziplin angeht, wenn es um den Gesamtweltcup geht, als bei den Herren. Ähm, und bei den Damen haben aber dann doch jetzt, das lässt sich natürlich nicht das große Ganze schließen, aber deutlich weniger das Rennen beendet. Und zwar nur 16 Läuferinnen an der Zahl ähm, hatten, durften am Schluss sich eine Wertung einholen. Bei den Herren immerhin 23. So viel zur Alpine ski M Und wir haben äh, natürlich eine ganz vergessen, und zwar Kira Weidle. Und das muss ich sagen, hat mich eigentlich fast mit am meisten gefreut, weil ich mich neulich noch aufregen musste. Im Sinne von, die lässt man da ganz alleine als einzige deutsche Fahrerin durch die Weltgeschichte zu den Speedrennen ähm, reisen. Und dann liest man direkt zur so Schlagzeile, nachdem weiß ich nicht, was da die Erwartungen hätten sein sollen, dann doch mal wieder nach einem fünften Rang, nach einem sechsten Rang doch mal wieder irgendwie eine Platzierung die 20 drin war, dass sie dass sie enttäuscht und versagt und so weiter. Und dass die bei dieser WM als Einzige, die hat ja nicht mal ein Team als Einzige, dann trotzdem irgendwie zu dieser WM anreist und äh, dann eine Silbermedaille holt, ist, finde ich, unfassbar und ein, ein, ein wahnsinniges Statement. Ja, auf jeden Fall. Und das, eigentlich auch, das fand ich eigentlich auch immer ganz interessant. Wie ist es,
0: als Einzige ähm, so rum zum Reisen, wie du schon gesagt hast, in der Weltgeschichte nur mit Betreuern und ah. einziger Athletin in dem Fall. Das muss doch komisch sein.
3: Wie lange würdest du das aushalten, nur mit deinen, nur mit deinen Betreuern, ohne dein Team?
0: Boah, das weiß ich nicht. <lacht> ich ich kann es mir halt einfach gar nicht vorstellen, wie es ist, weil bei uns immer viele dabei sind.
3: Deswegen. Aber ja, das wird, Eigentlich hat es sich ja ganz klug gehen, gemacht. Aber wir hatten es ja neulich davon, vom Thema Privatteams. Ja.
2: Ist ja halber Privatteam. <lacht> Kira, Kira Wald. Sie muss nicht mal was dafür zahlen. <lacht> ja, richtig.
3: Kommt das einfachste Privatteam der Welt. Und es hat funktioniert. Also auch da ähm, großartige Leistung. Und ähm, über großartige Leistung konnte sich auch unser letzter Gast aus She Happens freuen. Und zwar bei der Biathlon-WM. Johannes Lukas muss, so wie es aussieht, wohl nicht noch spontan das Ticket auf die Pokliuka lösen. Coco er kann sehr zufrieden sein mit der Leistung seiner Schwedinnen und Schweden.
2: Ja, auf jeden Fall mehr als die Deutschen, würde ich mal sagen. Aber die Schweden haben schon echt starke Leistungen gezeigt die letzten Tage. Also am meisten hat mich fast das Sprintgold von Martin Ponziluoma überrascht, der wirklich als... Ähm doch nicht immer so sicherer Schütze im Sprint 2x0 schießt und wirklich den perfekten Tag erwischt hat, über den wir auch in der letzten Folge gesprochen haben. War schon sehr cool. Ja, und
3: die Deutschen haben da komplett versagt. Also, Erik Lesser war der beste Deutsche als 36. Nee, nee, Eric Erik
2: Lesser ist 66. geworden.
3: Ah, nee, an ja, Pfeiffer. hat sich nicht qualifiziert für einen Verfolger. Ja, genau, Stimmt. an
2: Ann Pfeiffer ist 36. geworden. Aber es ist halt bei der WM super blöd, wenn du halt im Sprint einfach schon so schlecht abschneidest, weil halt einfach noch der Verfolger dran hängt. Aber im Verfolger kannst du leider auch nicht mehr so viel nach vorne laufen, vor allem mit den Platzierungen. Aber ja, dafür lief es bei den Damen umso besser.
0: Ja, da lief es umso besser, aber es war doch auch halt extrem knapp. Also bei der Denise, da habe ich gedacht, ja, das ist eine Medaille. Also no. ein Fehler und sah gut laufen, also so sah es aus. Ja, safe ist das eine Medaille, aber
3: dann ganz knapp nicht. Aber zum, zum äh, vermeintlichen äh, Versagen, weil wir doch gerade schon in diesem Sprech, Sprech waren. Ähm, nein, müssen wir gar nicht so viel unterstützen. Aber zum, zum Abschneiden der deutschen Herren jetzt noch mal kurz. Die haben das deutlich besser gemacht, war sehr knapp. Coco, unsere, unsere hauseigene Biathlon-Expertin, was war da los? So, en detail.
2: Oh, das ist echt schwer zu sagen. Ich glaube, auf die Frage gibt es gar keine Antwort. Weil einfach im Sprint nicht viel zusammengepasst hat. Weder im Schießen noch im Laufen. Ich meine, Erik Lesser hat zwei Fehler geschossen, hatte letztendlich die, ich glaube, 64. Laufzeit und da hat einfach nichts gepasst. Und bei den anderen Herren hat halt auch nichts gepasst am Samstag. Woran es jetzt gelegen hat, schwer zu sagen. Aber auf der Pocke hat man einfach ähm, gesehen am Wochenende, man muss gut schießen, es werden sehr, sehr wenige Fehler geschossen. Und hoffen wir einfach, dass jetzt in der zweiten Hälfte der WM ein bisschen weiter nach vorn geht.
3: Sind wir auf jeden Fall gespannt. Was steht denn noch auf dem Programm? Können wir vielleicht noch kurz mit durchgeben. Weil wir uns ja ähm, in Richtung nächste Woche, mehr Infos dazu übrigens, was wir zur nordischen ski -WM dann machen, gibt es am Ende dieser Folge. Aber ab nächster Woche ganz dreist äh, rausnehmen. Erstmal aus den Sportarten Biathlon, Ski-Alpin und uns ähm, eben auf die nordischen Sportarten und die WM in Oberstdorf konzentrieren. Was steht denn bei der Biathlon-WM noch im Programm? Bei den Alpinen ist recht einfach gesagt, Speedfahrer waren dran, jetzt ähm, über die Kombination der Übergang in die Technikwoche. Da wird es mit Sicherheit auch noch spannend sein, Vincenz, um bei deiner Prognose zu bleiben. Auch da könnte man sich vorstellen, dass die Deutschen sich ähm, in mehreren Rennen vielleicht eine Medaille holen könnten. Bin besonders gespannt, auf den Riesenslalom unter anderem. Was gibt es beim Biathlon denn noch?
2: Heute am Dienstag steht noch der Einzelwettkampf der Frauen an. Morgen geht es dann weiter mit dem Einzel der Herren. Und dann folgen noch die Staffelwettkämpfe und die Massenstarts am Sonntag.
3: Auch ordentlich was geboten. Ja. Kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Was man sich nicht so gut angucken konnte, ich habe zumindest nach dem ersten Durchgang abgeschalten gestern, waren die Skispringer explizit, die... Äh, männlichen Skispringer des DSVs. Finzi, du <lacht> schlägst die Hand <lacht> vor den Kopf. Was sagst du denn zu den Skispringern? Ja, also da hat man einfach gesehen, da,
0: da war der Wurm drin und ja, ich glaube, die müssen mal einfach nochmal abschalten. Und ja, man hat es gesehen, beim Eiser waren Ansätze da, aber so das ganze Team hat ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen verbissen gewirkt. Es stand extrem schwer am Skispringen aus so einem Tief rauszukommen und ja, da hat einfach die Lockerheit, die Leichtigkeit gefühlt. Das ist jetzt von außen extrem leicht zum sagen, dass es gefehlt hat, aber das ist eben genau das, was man halt nicht erzwingen kann, die Leichtigkeit. Und das ist halt das, was fliegt. Und das ist halt genau die, die Schwierigkeit. Deswegen einfach weiter burteln, vielleicht an die Erfolge denken, die man schon gefeiert hat dieses Jahr. Dann wird es schon wieder laufen.
3: Das war nämlich die Frage in dieser ähm, unerklärlichsten, wie ich finde, in der unerklärlichsten aller Sportarten, die ich so kenne. Ähm, so schnell, wie das jetzt quasi bergab ging ähm, innerhalb, also wir sprechen ja nicht von einer Saison auf die andere, sondern von einem Monat oder von zwei, ähm, wo es von, hey, das ist ein Bombenteam, die stehen Bombe da, da sind zwei absolute Topspringer am Start, hinzu, mm, da passt gar nicht zusammen. Kann man genauso schnell innerhalb von jetzt noch eineinhalb knapp zwei Wochen auch wieder an den, an den Ursprungspunkt, da wo man vielleicht im Dezember, Anfang Januar noch stand, zurückkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich traue eigentlich im Eisern und im Kale alles zu. Ähm, man weiß, die Chance mögen sie. Also sie sind ja beide bei der Tournee extrem gut gesprungen. Der Karle hat einen Sieg beim Heimspringen, Oberstaff bei der Tournee geholt dieses Jahr. Oder hat diese Saison, das war das ist, das passiert alle, wie lang? Alle 60, 60 Jahre. Jahre. <lacht> ja, also, ich glaube, wenn man da dran denkt und weiß, dass es geht, er weiß, dass es geht, <lacht> weil da hat es funktioniert, dann äh, geht es ganz schnell und ja, da muss einfach nur bei einem Mal vielleicht, ähm, der Knoten platzen und dann kann es sein, dass es, dass es gleich bei allen wieder bergauf geht und das wäre zu wünschen und ja, ich kann es mir gut vorstellen.
3: Ja, dann hoffen wir doch, dass das äh, möglichst bald aufgeht und werden uns nächste Woche auch ausführlich damit befassen. Und bevor wir uns jetzt ausführlich mit Johannes Ritzek befassen, noch ganz kurz, wir müssen es schon kurz erwähnen, der Move des äh, Wochenendes, unser Maxons Müsaton in der Abfahrt. Ähm, ich hoffe, die X-Games Wildcard für den Nackelhack nächstes Jahr ist schon raus. Finzi, wann hast du das letzte Mal einen jemanden einen so schönen Nausbutter in einem so engen Anzug performen sehen. Noch gar nie. Ich glaube nämlich auch nicht. Wäre eine Show wert. Respekt für diesen Move und damit in Richtung Johannes Ritschek. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wunderbar, wieder einen She happens gast hier zu haben. Und noch dazu einen, auch wenn das vielleicht gar nicht weiß, der passiv vielleicht ein kleines bisschen Mitschuld dran ist, dass es diesen Podcast hier gibt. Hallo Johannes Ritzek.
1: Hi. Ja, jetzt bin ich aber gespannt, warum passiv äh, dran schuld.
3: Ja, der Coco habe ich es hab vorweg schon erzählt, aber wir hatten vom einem guten Dreivierteljahr das Vergnügen, ein Interview führen zu dürfen, allerdings für das Fernsehen slash einen Livestream. Und dann kam ich vorher auf die Idee den lieben Vincent doch mal anzufragen, ob er ein paar unangenehme Insider-Infos hat. Und dadurch kam mir dann ein paar Wochen später die Idee, wie wäre das eigentlich, wenn man das öfter macht, dass man Vincent fragt, ob er ein paar unangenehme Insider-Infos hat. Ah. So kam dieser Podcast zustande.
1: Ja, interessant. Ja, freut mich. Habe ich auch noch nicht gewusst. Und anschließend,
3: <lacht> anschließend unser letztes Gespräch muss ich ganz kurz fragen, geht es deinen Katzen gut?
1: Ja, da geht alles. Denen geht es gut. Auch wenn es jetzt gerade aktuell ein bisschen zu kalt ist für draußen. Deswegen sind sie viel drin und ein bisschen unleidig, aber das kriegen wir gut hin.
3: So wie die meisten von uns wahrscheinlich Eben, auch. Ganz genau. Drin und unleidig. Der Winter 2021. <lacht> so ungefähr.
2: Wir haben, <lacht> haben gerade kurz ähm, schon geredet. Ihr wart jetzt in den Oberhof auf Lehrgang. Erzählt mal, wie war es.
1: Ja, genau. Wir ähm, waren jetzt drei Tage in Oberhof, haben da echt Winter Winterwonderland äh, vorgefunden. Die ersten zwei Tage mit Schneefall unter minus äh, 10 Grad, ähm, auch ein bisschen wechselnden Wind. Aber gerade der letzte Tag dann wirklich ähm, ja perfektes äh, strahlenblauer Himmel, perfektes Wetter und auch super Bedingungen. Die haben wirklich die Chance in einem super Zustand gehabt. Und ich glaube, da konnte jeder noch ähm, ja ein bisschen was äh, herausfinden, heraustesten und ja. War eigentlich ein cooler Lehrgang, oder?
0: Ja, also da hat sich Oberhof mal von der besten Seite präsentiert. Aber das ist halt, wir kommen halt eigentlich fast nie im Winter nach Oberhof. Also weil meistens sind die Schanzen da nicht präpariert und die haben es jetzt, echt, ich glaube ich, extra nur für uns oder vor allem, wenn wir kommen sind, ähm, nochmal extra äh, richtig gut präpariert. Und dann war das Wetter halt wirklich richtig gut, deswegen ähm, ja positiv überrascht.
3: Was für Erkenntnisse, Erkenntnisse konnte man denn noch gewinnen, Johannes, weil du gerade meintest, so kurz vor der WM? Ja. Was findet man da noch raus? Oder
1: vielleicht erkennt das das falsche Wort. Also ich glaube, also ich gerade für mich habe da nochmal jetzt das, was die letzten Wochen schon ich echt auch gut im Wettkampf umsetzen könnte an an, an der Technik, da nochmal stabilisieren können, da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer ins Detail gehen können, wo man vielleicht im Wettkampf dann einfach ähm, ja nicht ganz so das Haar in der Suppe sucht, sondern wirklich schaut, dass man, dass man da ähm, ja, mit Selbstvertrauen rangeht und da konnte ich noch ein bisschen, bisschen dran feilen und ähm, habe da jetzt eigentlich ein ja, ordentlich stabiles Niveau, wo ich sage, ähm, ja, wenn ich die, die Sprünge in Wettkampf bringe, dann ähm, ist das, glaube ich, äh, schon was wert.
3: Also, weil, ähm, das ist ein, ein leidiges Thema, Da Finstens kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr hören, aber das Thema Springen, wir müssen da gar nicht zu tief äh, ins Detail gehen, aber ähm, Johannes, du warst einer der ersten bei euch aus der Mannschaft, der vor allem recht öffentlichkeitswirksam, ging dann doch durch mehrere Zeitungen etc. gesagt hat, mit der neuen Trainerbesetzung, vor allem mit Heinz Kutin als äh, Sprungtrainer, wurde ein neues Feuer entfacht. Dieses Feuer brennt also noch.
1: Ja, auf also auf jeden Fall. Ich glaube, es war vor allem für uns ähm, für uns ältere oder halt äh, arriviertere Athleten wirklich jetzt nochmal ein, ein cooler, neuer Input, wo der Heinz gerade in manchen Bereichen einfach ähm, bisschen andere Ansätze hat und wo, wo wir dann einfach so ja wieder einen neuen Drive kriegt haben man sieht es beim beim Eric auch beim 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 Rio und, und auch beim Manu jetzt einmal die die drei, äh, drei vier wo jetzt wirklich schon mit mir ähm, sagen wir über fünf sechs Jahre da in der Mannschaft sind und da einfach haben sich viele Dinge vielleicht in den letzten Jahren die aus am anfang richtig gut funktioniert haben vielleicht ein bisschen eingeschliffen oder ein ähm, bisschen bisschen abgenutzt sei jetzt mal so so wie das vielleicht im leistungssport sich ähm, ja öfters tut ähm, und da hat der heinz wirklich ähm, ja coolen input gebracht und ähm, ich glaube er hat auch ähm, durch seine erfahrung im, im spezialsprunglauf da einfach ein, ein echt cooles cooles auge
3: als jemand, der schon eine, also du als jemand, der schon eine ganze, ganze Weile da, dabei ist und meintest, ähm, gerade für euch etabliertere, war da einiges neu. War da jetzt für dich irgendwas dabei? Wir haben schon mal drüber gesprochen, dass, <lacht> ich glaube, das war die Folge mit dem, mit dem Erik, ähm, gerade was Trockentraining angeht, dass man da jetzt mehr macht. Aber gab es für dich irgendwas, was jetzt wirklich so komplett neu war, wo du dachtest, oh, so kann man das auch machen? Die letzten fünf, sechs Jahre, wie du meintest, haben wir das ganz anders gemacht.
1: Ja, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie die der Skispringen neu erfindet oder da irgendwie wie, wie ganz wilde, wilde Sachen macht. Die, die Basics ähm, bleiben gleich, aber genau auf die liegt er eben extrem viel wert, dass er sagt, die Basics müssen passen, deswegen ähm, wirklich konzentriertes Trockentraining. Dann immer so dieser dieser abgedroschene Spruch, weniger ist mehr wirklich die, die Sachen, wo man macht, dann konzentriert machen. Lieber sich mal ähm, mehr ausruhen, und dann im, im Kontrast dazu gerade so was das Koordinative oder diese diese Schnellkraftübungen, auch Kraftübungen, dass man da einfach nicht zu oft das Gleiche macht, sondern gerade im bei der Erwärmung im, im, im Sommer, die hat eigentlich immer anders ausgeschaut mit irgendwelchen neuen ähm, Tools, wo er da ähm, uns dann immer eigentlich vor neuen Aufgaben gestellt hat. Und ähm, so diese dieser Misch aus die basics wirklich gut machen, mit ähm, so quasi Input von, von vielen koordinativen Anforderungen. Ähm, das ist das so, wo jetzt, sag ich mal, so der, der, der größte Unterschied, oder das, das sein, sein Input war.
0: Das ja mit den Tools, da wundern wir uns alle. Wir haben immer in der Vorstellung vom Heinz sein zu Hause: Das muss einfach eine riesen Ansammlung an Tools sein. Es gibt noch keinen <lacht> Mensch, der so viel Material und Zeug für Koordination fürs Skispringen, also ich glaube, der hat in jeder Länge Ski und Schuhe daheim und wirklich, wenn es irgendwas Neues auf dem Markt gibt, wo man Gleichgewicht oder irgendwie für Stabi-Übungen oder, also es, der hat alles daheim, das wirklich, jedes Mal bringt er was Neues mit und wir denken so, wo lagert man das?
1: Das So viel Platz kann kein Mensch haben. Das ist <lacht> also faszinierend. Das auch wirklich jedes zweite Mal irgendwas Neues äh, wiederbracht Und irgendwie so Slashpipes mit dem, wo man so wie so Handelstangen, wo mit Wasser gefüllt sind, also so dickere Rohre. Ähm, und dann dort wieder in irgendwelchen Balanceboards. Und also wirklich, ähm, ja, wirklich ein ganz großes Sammelsurium.
3: Was ist das verrückteste Skisprung-Tool, das ihr bisher gesehen habt, was man sie vielleicht beim ersten Mal sieht und sich denkt, okay, was macht man jetzt damit?
0: Das ist wahrscheinlich für uns dann gar nicht so verrückt, aber wenn das jetzt normaler sieht, kann wahrscheinlich gar niemand was damit anfangen. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber es gibt sicher viele Dinge, wo sich normaler vielleicht denkt, hey, was soll das jetzt für Skispringen bringen, aber
1: ja, ich glaube. Ja, mal so, so ein Gummizug, wo man sich dann quasi an der Hüfte fixiert oder mit mit den Armen fixiert und wo einen dann so an der an der Hüfte hochzieht, das, das sieht dann schon für, für Außenstehende irgendwie wirr aus. Das ist wie so ein Trampolin oder fühlt sich so an oder sieht aus, wie als würde man auf dem Trampolin springen. Es geht halt darum, diese diese Bewegungsgeschwindigkeit quasi noch zu Erhöhen, ähm, um da so diesen dieses Gefühl von der Luftkräfte, die einen ja quasi am am Absprung ähm, quasi angreifen und drüber also quasi in die Vorlage bringen, um das so ein bisschen zu, zu imitieren. Und, ja, aber das sind wir jetzt schon wieder ganz schön tief drin. Ähm, aber so, solche, solche Tools sehen schon komisch aus, wenn man da dran rumspringt.
2: Moritz und ich haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über ein Thema, über das wir actually mit dir, Vinci, noch nie drüber gesprochen haben. Und zwar das Thema Studieren neben dem Profisport. Oh, und ihr beide... <lacht> Was studiert ihr beide neben nee, dem? Sport? Ich studiere
1: nichts mehr. <lacht> ich bin fertig.
0: <lacht> Bachelor, <lacht> Bachelor of
1: Bachelor of Engineering.
0: Of engineering. Ja, und ich, ich bin noch dabei beim Studium
1: und ich mache oder bin mitten im BWL-Studium. Ja, genau, bei mir war es jetzt ähm, ja auch sehr viele Jahre ähm, Wirtschaftsingenieur, äh, Fachrichtung, Maschinenbau.
3: Was gescheit halt. Genau was Ordentliches. Aber das ist ähm, das ist nämlich vielleicht, also drum ist dieses Thema vielleicht auch, auch interessant, nämlich, du sagst auch, auch viele Jahre, dass man so jetzt als, weiß ich nicht, als normaler Zuschauer immer wieder hört, ja, studiert da, ist noch beim Zoll und am Ende des Tages kann sich niemand genau vorstellen, ja, okay, gut, ein Studium, da muss man ja auch hingehen und hat gewisse Anwesenheiten und so weiter. Ähm, was was, was gibt es denn da, gerade was, was das Studium angeht, für ein, für ein System, dass das vielleicht auch funktioniert, dass man, weil ich ich nehme jetzt mal an, das funktioniert natürlich schon so, dass ihr auch ähm, Prioritäten im Sinne des Sports setzen könnt, wenn das Saison in der es vielleicht mega gut läuft, dass man sich da keine zehn Prüfungen auflädt, etc.?
1: Ja, ich glaube, ein bisschen, bisschen unterscheidet sich da jetzt unsere beiden Studien. Ähm, bei mir war es damals, wo ich 2013 in Kempten an, an der Hochschule angefangen habe zum Studieren, da gab es auch dieses ganze ähm, dieses ganze Online-System noch nicht in der Form, wo es jetzt das heute gibt. Ähm, natürlich Moodle und so gab es schon, aber einfach nicht so flächendeckend verbreitet. Ähm, bei mir war das dann wirklich ein Präsenzstudium, wo ähm, aber mir Kempten als Partnerhochschule der Spitzensport, was er ähm, ja offiziell auch wirklich ist, ähm, ähm, da einfach die Möglichkeit gegeben hat, quasi mein Studium in der Form zum strecken, dass ich jetzt da nicht an die Regelstudienzeit ähm, gebunden bin und dass ich da einfach quasi die Zeit habe. Aber es war so, dass es ein ganz normales Präsenzstudium ist. Sprich, ich habe jetzt da nicht irgendwelche Prüfungen irgendwo zwischen reinschreiben müssen äh, können, ähm, sondern musste die quasi zu den Prüfungszeiten, also entweder ähm, Juli oder Januar, Februar ähm, schreiben und halt auch die ähm, Vorlesungen besuchen oder mir das ähm, Material von Kommilitonen oder ähm, von, der, von der Hochschule, von dem Laufwerk einfach runterladen. Und da war es jetzt halt einfach so, dass ich die Wintersemester nahezu, ähm, Immer eigentlich als Urlaubssemester mir quasi genommen habe und dann aber das Sommer, äh, Sommersemester dann schon eigentlich mindestens ein wie normaler Studenten voll, äh, vollwertiges Semester gemacht habe mit bis zu, ich glaube, das meiste waren mal sieben oder acht Prüfungen.
3: Aber was sich mir erstmal als Frage stellt ist, ähm, also noch dazu, für alle, die es nicht wissen, dass in Kempten die Uni, das ist eine, eine Fachhochschule, was wiederum bedeutet, so da kann ich jetzt auch nicht an diese eine Partneruni gehen und erstmal alles studieren, was mir irgendwie in den Sinn kommt, Sinologie, evangelische Theologie oder was auch immer ist für Studiengänge einen vielleicht mal irgendwo reizen, aber das Thema Reizen finde ich insofern interessant, weil, also wie sieht denn, wie entscheidet man denn, okay, was studiere ich jetzt, wenn man eigentlich mitten in einem so fixen und in, in, in eurer beiden Fälle auch ja einem vielversprechenden, erfolgreichen Berufsweg ja erstmal drinsteckt?
1: Bei mir war es wirklich damals so, dass ich sagte, okay, Online-Studium ähm, muss man natürlich auch der Typ dazu sein, ähm, dass man sich das wirklich selber beibringt. Zum anderen waren halt da einfach die Angebote echt ähm, ja schwierig und deswegen war Kempten wirklich so von der Entfernung das, wo ich sage, das ist für mich so das ähm, ja Möglichste oder das, das Einfachste. Zudem war ähm, hat da oder Brachtkei also unser Sprungtrainer und der, unser Heimtrainer hier dort auch ähm, studiert und hat da äh, schon gewisse Erfahrungen gehabt und dann habe ich gesagt ja was gibt's was 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 mir was ich mir vorstellen könnte in Kempten zum Studieren und wie du schon sagst ähm, da ist das Angebot jetzt auch nicht ähm, ja, un, ja wirklich unbegrenzt sondern ähm, gerade also Maschinenbau, also schon eine sehr technische Orientierung. Auch das Tourismus war damals noch nicht ähm, so der ähm, riesige Studienzweig, die er jetzt ist. Und ähm, die Kombination aus ähm, Maschinenbau und äh, BWL hat mich eigentlich gereizt, weil ähm, ja so meine, sag ich mal, jetzt in der Schule... Äh, war ich schon eher so mathematisch. Also das Technische hat mir da gelegen, aber die Verknüpfung mit dem äh, Wirtschaftlichen hat mich gereizt. Und deswegen bin ich so eigentlich zu, zu dem Studium gekommen.
2: Fancy, wie war das bei dir?
0: Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe eigentlich also ähnlich überlegt wie der Richie und wollte eigentlich auch am Anfang könnten studieren. Aber bei mir war es dann ein bisschen, oder was heißt ausgefallener Studiengang war es nicht. Aber eben auch Wirtschaftsingenieur, aber in die, mit Schwerpunkt eben Elektrotechnik. Und das ist ein Studiengang, der ist jetzt sogar ausgelaufen, also dementsprechend wenig Nachfrage war nach dem Studiengang. Ähm, und dann war es halt so, dass bei mir eigentlich nicht möglich war. Ähm, ich habe mich eingeschrieben und dann habe ich es mir angeschaut und dann, dann ist auch aufgefallen, hey, als Wintersportler wird das schwierig, weil ähm, so wenige ähm, nur studiert haben, dass teilweise die Prüfungen nur im Winter angeboten werden und das war halt dann, ja, dann war es halt klar, okay, das geht auf jeden Fall nicht und dann ähm, habe ich halt überlegt, ähm, ich wollte eigentlich, so in die Wirtschaft wollte ich auf jeden Fall in die Richtung und dann habe ich halt mich einfach dazu entschlossen, DWL zu machen, ähm, also ohne Elektrotechnik und da ging es über Jakob Lange, über den, der war, auch schon in München oder in Ismaning an der Fachhochschule für angewandtes Management. Und da, ähm, da läuft das halt alles ein bisschen entspannter, sage ich jetzt mal. Das ist halt, ähm, die haben, sind auch, die arbeiten beim Olympiastützpunkt zusammen und da kriegt man eine Förderung. Aber es ist halt eine private Hochschule. Deswegen läuft das halt alles ein bisschen entspannter, sage ich mal. Da kann ich, ähm, wie in der Schule die Prüfungen nachschreiben. Ende, also an der Ende von der Saison. Da sind dann ganz viele Wintersportler, die halt dann zusammen ihre Prüfungen nachschreiben und die kommen da wirklich auf die Sportler zu und das war halt dann für mich, ähm, habe ich, hab ich das angeschaut und das hat sich richtig gut angehört und das ist jetzt auch wirklich top. Ähm, das war vielleicht nicht ganz so stressig, oder äh, ist jetzt vielleicht nicht ganz so stressig, wie es beim Lutschi teilweise war, ähm, wenn ich das so mitbekommen habe, deswegen, ja, so bin ich da. Klar. Aber wie weit bist du mittlerweile? Ich bin im dritten Semester. Also ich mache es jetzt, ich bin jetzt seit zwei Jahren studiere ich, also ich habe jetzt so mein, circa meine Geschwindigkeit oder mein Plan ist so immer ein Jahr, ein Semester, dass ich das grob schaffe. Ähm, ich habe überhaupt keinen Stress, aber ein bisschen was will man halt doch vorwärts bringen und so so bin ich jetzt im Zeitplan, sage ich jetzt mal und wenn es ein bisschen weniger wird, wird es ein bisschen weniger und wenn ich vielleicht mal mehr schaffe, dann schaffe ich mal mehr, also. Das ist dann äh, jetzt nicht so wichtig.
2: Aber war das dann für euch so, hey, ich will neben dem Sport auch mal wieder was für den Kopf tun? Oder denkt ihr dann schon so an das, was halt nach dem Sport irgendwann mal kommt?
1: Ich glaube, beides, oder? Ja, es ist schon eine, eine, eine Kombination aus beiden. Also es ist nur anfangen, was zum Studieren, weil man was für den Kopf braucht, ist dann auch vielleicht der falsche Weg, sondern man sollte sich schon so ein bisschen im Hinterkopf haben. Macht es Sinn, ähm, dass ich das vielleicht auch nach der Karriere ähm, verwenden kann. Jetzt bei, Ich glaube, in unseren beiden Fällen weiß, weiß, wissen wir ja auch nicht, ähm, oder ich habe, wo ich es angefangen habe, einfach auch noch nicht gewusst, wo geht die Reise sportlich oder wie lang geht die Reise, wo geht die hin und dass die mich jetzt natürlich ähm, so weit und so erfolgreich bringt, den wir damals jetzt auch nicht äh, so erträumen lassen und deswegen war das halt da einfach so ein zweites Standbein zu haben, wo ich auch, sage ich mal, einfach einen, einen doppelten Boden irgendwo habe ähm, für für, ja, Eventualitäten, die der Leistungssport einfach tagtäglich irgendwo ähm, ja, offen hält, dass man dass das auch ganz schnell vorbei sein kann.
0: Ja, das, das finde ich auch, das muss einem einfach auch klar sein. Ähm, es kann immer schnell gehen. Also, und da ist, glaube so eine gewisse Sicherheit. Einfach, wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt von heute auf morgen aufhören müsste, was ist die Verletzung oder was das alles sein kann, dass man dann sagt, okay, dann bin ich halt einfach normaler Student wie andere in dem Alter, so ist es bei mir halt, das denke ich mir ab und zu, da habe ich so die, die Sicherheit, aber klar, ähm, ja, bei uns ist, ich glaube, ähm, man will auch einfach im Kopf ein bisschen was, ähm, eine Aufgabe haben, vor allem, wenn man dann, man weiß ja nicht, also es wird sicher gehen, dass man irgendwie im Sport dann unterkommt, wenn man jetzt nichts studiert, dass man Trainer wird oder ja, irgendeine Funktion findet man schon, ähm, ich glaube, mit den Titeln, die Ritschi hat. Und ich ja jetzt auch schon mit dem Olympiasieger-Titel, sage ich jetzt mal, da kriegt man schon irgendeinen Job, wenn man es drauf anlegt. Aber ähm, ich glaube, so will man dann ja auch nicht irgendwo rein reinrutschen.
1: Und ja, ich glaube, ein bisschen Anspruch hat man an sich selber. Deswegen ja. Ja, zudem nimmt es irgendwo auch den, auch den Druck, wenn man, man weiß, man hat neben dem Sport einfach was und äh, setzt nicht alles auf eine Karte. Ähm, das befreit ja dann auch irgendwo so von dem, sage ich, es, es muss nicht funktionieren, sondern ich hab, ich mache den Sport, weil mir unglaublich viel Spaß macht und meine Passion ist. Und ähm, wenn es nicht mehr sein sollte, dann, dann gibt es auch immer noch was äh, noch was daneben. Und was ich jetzt auch für meinen Teil finde, ähm, war, warum ich auch das Studium im Camp nicht ähm, im Nachhinein auch wieder, ähm, also in der Situation, wie es damals war, auch wieder machen würde. Ich habe schon auch viele, viele ähm, coole Leute kennengelernt, da Freundschaften geschlossen und ähm, ja, so ein bisschen zumindest das Studentenleben, gerade im Frühjahr auch genossen.
3: Das ist doch cool, aber jetzt, du hast zwei Sachen angesprochen und das ich, ich finde es sehr herrlich, weil wir wirklich sehr wenig über den über den Sport tatsächlich sprechen. Dass du, Johannes, als du angefangen hast zu studieren, ähm, noch nicht wusstest, wo, 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 wohin die Reise geht, wie weit es geht und so weiter. Jetzt bist du ja doch ein bisschen an einem anderen Punkt ähm, und du meinst auch, es entspannt einen so ein bisschen, eben, wenn man wenn man weiß, da gibt es noch was und das taugt mir vielleicht auch. Du musstest viel über deine vergangene Saison schon sprechen, über den letzten Sommer etc. Jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter bist du aktuell an dem Punkt, wo du sagst, du bist entspannt?
1: Ähm, ja, doch. Also natürlich völlig entspannt. vor So eineinhalb Wochen vor der WM wäre jetzt auch gelogen. Da ist schon ein bisschen ein Kribbeln da. Das, ähm, das ist definitiv so. Aber ich sage mal so, ich bin mit der Entwicklung, wie ich es über den Sommer, jetzt auch über die Saison genommen habe, doch echt ähm, zufrieden und stolz, dass ich mich sage, ähm, irgendwo oder letzte Saison war echt schwierig, dass ich mich da... Ähm, so weit wie jetzt ähm, rausge rausgekämpft habe und vor allem ähm, weil das hört sich dann so rausgekämpft so kämpferisch an jetzt auch wieder diese gewisse Lockerheit die es einfach gerade ähm, in unserem Sport auch braucht ähm, dass das es einfach echt wieder wieder Spaß macht und jetzt auf die nächsten eineinhalb zwei Wochen hier in Oberstdorf freue ich mich auf alles was da kommt und ähm, ja wie das genau aussehen wird das das weiß äh, nur keiner von uns und ne ich freue mich jetzt ich bin aufm auf eigentlich genau in dem Punkt wo ich sagen kann ich bin leistungsmäßig in so einem range dass ich sagen kann wenn ich wirklich das umsetze wo ich mir jetzt erarbeitet habe kann an tag x wirklich wieder alles passieren und deswegen freue ich mich jetzt richtig drauf
3: und weißt du wo die reise noch hingeht für dich selber
1: sportlich jetzt oder also über über die saison gesehen raus
3: über über, über die saison gesehen
1: <lacht> ja ich glaube ähm Solange das Feuer jetzt wieder, das jetzt äh, in mir brennt, noch so lange ähm, da ist und mir so Spaß macht, ähm, schon eine, eine Zeit lang ähm, sich da festzumlegen, das ist immer immer schwierig. Ich glaube, ähm, wenn der Punkt kommt, dann, das hört sich so abgedroschen an, aber das, das, das merkt man, glaube ich. Ich habe das natürlich schon auch jetzt in den, in den letzten Jahren, wo ein Seefeld ähm war ich gut drauf, lief vielleicht nicht so, ähm, gerade der, der, der Teamwettkampf war dann irgendwie so irgendwie uncoole Erfahrung, wo ich da so, äh, ja, nicht gut laufen bin, um <lacht> so vorsichtig auszudrücken. <lacht> ähm, und dann <lacht> ähm, und dann die Saison danach, wo ja auch viele Tiefs dabei waren, ähm, da, da fragt man sich natürlich schon, wo, warum macht man das oder wie, wie also… Das war dann nicht immer spaßig, aber jetzt, ähm, so mit dem Drive, wo es jetzt aktuell geht, ähm, auf jeden Fall, wo ich einfach noch spüre, dass, dass mir der Sport noch viel gibt und dass ich noch viel geben kann. Und solange das nur so ist, da
3: ähm, bin ich auf jeden Fall äh, nur da zu finden. Seefeldkoko ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, um nochmal in die Tiefe zu gehen. Keine Angst, nicht in diesen Lauf. Aber ähm, zum Thema, zum Thema Nerd Talk, wir haben nämlich ähm, einige Fragen schon vor zwei Wochen per E-Mail und ich glaube auch per Instagram bekommen. Coco, du hast sie glaube ich bei dir präsent und da waren ein paar Sachen dabei, die wollten wir letzte Woche schon besprechen und dann dachten wir uns aber, nee, wenn wir die Woche drauf noch einen Kombination experten mehr dabei haben, dann macht das dann Sinn.
2: Yes. Der Daniel hat uns ein paar Fragen geschickt und eine Frage lautet, was haltet ihr von folgendem Seefeldformat? Erster Tag, 10 Kilometer Massenstart und Sprung, zweiter, dritter Tag Gundersen, so wie es aktuell ist
1: ähm, dann quasi, also am letzten Tag auch die 15 Kilometer. Ähm,
2: ja, genau.
1: Ja, also es, so wie es aktuell ist, ähm, ist es schon so drei Tage das Gleiche für einen Zuschauer. Ähm, ist es jetzt nicht so, als ob das jetzt 15 oder 15 Kilometer sind, äh, merkt man natürlich an der Länge, aber vom Prinzip her bleibt es gleich. Und oft ist es so, dass sich die Abstände eigentlich immer aufsummieren. So einen Massenstart ähm, als, als Auftakt wäre auf jeden Fall, ähm, gerade weil es auch in unserem Reglement so drin ist, dass man das eigentlich auch machen könnte, auf jeden Fall wird's das ein bisschen aufbrechen und dann noch ein bisschen mehr dieses dieses Triple Feeling ähm, vielleicht auch ähm, ja, neu, neu entfachen, sage ich mal.
0: Ja, also ich glaube, das wäre schon eine coole Idee. Wir, wir reden ja auch oft über Formate und so. Und der Massenstart, der war jetzt, seitdem ich im Weltcup bin, habe ich genau ein Rennen gemacht im Massenstart. Und das war eigentlich echt ein cooles Rennen. Das war sau eng, war dann auch noch spannend beim Springen. Und ja, ähm, dann hat sich jeder so gewundert, wieso eigentlich gar nicht mehr. Und also im Triple wäre das sicher eine Option
1: allerdings ist natürlich so ein Massenstart dann auch wieder ähm, recht eher eher sprungelastig und gerade auf so einer Strecke wie jetzt in, in Seefeld, wo doch viele Flachpassagen ja. dabei sind, wird es da der Läufer schwer haben, wegzukommen. Ähm, wir haben natürlich auch schon mal ein bisschen so und im Team intern so ein bisschen äh, diskutiert, ob mal so ein Einzelstart ist, wäre für uns ganz komisch, ähm, aber so wird es auf jeden Fall mal so ein wirklichen Läufer, ähm, Rennen mal sein, wo, wo wirklich eher so der gegen die Uhr, da da hat dann schon der, der richtig gute Läufer eher den, den Vorteil. Das sieht man halt dann
0: vielleicht auch Stärken bei manchen Läufern, die man sonst nicht sieht, weil bei uns geht es schon manchmal unter, dass manche eigentlich echt richtig gute Läufer sind, aber dann halt am Schluss vielleicht in der letzten Runde einfach nicht mehr nochmal den Zahn zulegen können und dann von der Platzierung gar nicht so gut rauskommen und ich glaube, da werden sicher andere Läufer dann vielleicht ähm, vorne dabei, wie es so sind also klar, die guten Läufer sind da auch gut, aber ähm, es gibt eben Leute, die können sich halt ein Rennen einfach sehr gut einteilen und vielleicht nicht so schneller, langsamer, ähm, wo das halt nicht so gut tut. Und das wäre wär sicher, wär sicher
1: mal spannend zum sehen.
2: Ja, was ich sagen wollte, war es früher nicht so, dass man im Massenstadt erst gelaufen ist, dann sogar noch zweimal gesprungen ist.
1: Ja, genau, ganz, also äh, ganz früher quasi ähm, vor diesen. 10 Kilometer regeln, also da war der, also bevor es nur ein Sprung 10 Kilometer gab, war der Massenstart aber auch 10 Kilometer lang, deswegen verwirrend, ähm, war es tatsächlich so: ähm, Zwei Sprünge, also erst laufen, dann zwei Sprünge, ähm, die dann sogar ohne Haltungsnoten, ähm, sondern nur mit irgendwie Telemark gab, dann Abzüge. Also das, das war dann sogar mit zwei Sprüngen, also der war schon sehr, sehr sprunglastig.
0: Man muss bei dem Triple dazu sagen, halt, wenn so ist, wie es aktuell ist, ähm, dass der Jarl Rieber halt einfach, ja man muss einfach sagen, wer ist halt einfach eine Klasse für sich und wenn der halt dann dreimal einen guten Tag hat, ist es egal, was das für ein Format ist, wenn es sich aufsummiert, dann ist der halt vorne weg. Ähm, das gibt's in anderen Sportarten auch, also ich glaube, das ist einfach nur...
3: Fußball-Bundesliga.
0: <lacht> ja, ich glaube, das kann man hinbiegen, <lacht> wie man will, ähm, es wäre dann, wenn einer einfach einen brutalen Lauf hat, dann ist der vorne weg, egal was man für ein Format hat. Aber man kann es schon generell, glaube ich, ähm,
1: ein bisschen äh, spannender oder abwechslungsreicher gestalten. Ja, genau, abwechslungsreicher. Die Spannung ist natürlich, ich stehe natürlich immer vom Rennen zu Rennen unterschiedlich, aber auch für uns Athleten abwechslungsreicher machen.
2: Gibt es so bestimmte Formate, die ihr euch vielleicht wünschen würdet?
1: Vielleicht den Einzelstart mal so als Test, also
0: man kann es nicht. Wir wissen es, glaube ich, alle nicht, wie es sich dann auswirken wird. Es ähm, wäre sicher für einen Zuschauer jetzt nichts, nichts so brutal Spannendes, der Lauf an sich. Dass man sagt, man macht erst einen Einzelstart und dann springt man. Aber ja, also.
3: Aber weißt du, wie du das dann machen muss? So ein bisschen wie ein Biathlon: die Sprungski auf den Rücken. Du läufst zur Schanze hoch und dann wird gesprungen. Ja, genau. <lacht>
1: Berglauf. <lacht> Sefel bietet sich an, da kann man eigentlich fast bis, bis hochlaufen laufen, aber ja. über den Skihang, das geht top.
0: Ja.
3: Das stimmt. Das, das ist ein Spektakel. So, so, solche solche Event-Ideen musst du einfach an deinen Sponsor weitergeben, findest du sie noch für solche die Wahnsinnigkeits? zu werden, werden, werden ganz sicher
0: <lacht> <lacht> für so was verrücktes auch, ja, aber ob die FIS damit spielt, das ist was anderes. Und wir uns dann nicht ein bisschen lächerlich machen mit unserer Sportart, aber ja, wir müssen es mal probieren. Aber ja, ich glaube, ein Massenstart würden, wenn das einfach öfters mal im Weltcup dabei wäre, hätte, glaube ich, niemand was
3: dagegen. Ja. Was haben wir noch für Fragen, Coco?
2: Eine weitere Frage ist, wer sind für euch die besten sechs Sprinter in der NoCo? Hm.
0: Das ist halt schwierig. Man muss sagen, aktuelle Athleten oder also vielleicht Athleten, die schon aufgeraht haben. Und dann kommt es natürlich auf den Zieleinlauf an. Zum Beispiel der Graber ist halt wahrscheinlich der stärkste, wenn es leicht bergab geht. Oder da, der hat einfach so einen langen, langen Schub, sage ich jetzt mal, den, wo es bei uns nicht so oft gibt. Aber ja, es, ist, es ist schwierig und es kommt natürlich auf die Verfassung drauf an. So wie dieses Jahr habe ich halt einfach brutal gute ähm, Form gehabt im, im Zielsprint eine Zeit lang. Und der Ritschi hat vor ein paar Jahren wenn du dann in dem Lauf drin bist, dann hast du natürlich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein und dann wäre dann aktuell dann immer der, die besten Sprinter sind, ist schwierig.
1: Aber es geht schon, eh
0: aber Johannes, gib uns mal drei.
1: Aktuelle, aktuelle, aktuelle. Ähm, ja, dann würde ich auf jeden Fall ähm, einen Rieber aussagen, einen Finzi und einen Grabak. Das sind schon immer noch okay. weit jetzt so ähm, weil der Grabak schon immer gerade wie der Finzi sagt, auf gerade auf schnellen auf schnellen Zielsprints da ist aber der Finzi sie auch ähm, mit der Frequenz, die er gehen kann, ähm, sehr sehr gut und ja der Rieber oder alle die, man, man zehrt dann oft auch von wenn man wenn man das öfters macht und und ähm, da dann einfach vorne drin ist da, da tut mir noch so viel, ähm, ja, innervieren, das, 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 macht Spaß, also ich habe das auch vor ein paar Jahren, ähm, wo es dann öfters gegen den Erik, ähm, das also hört sich nicht mehr so blöd an gegen, aber da, wo ich dann öfters da drin war, das, das macht schon Laune, ähm. Davon mit so das
3: sah auch immer definitiv nach gegen aus. <lacht> <lacht> ja, aber nee, eigentlich ist es
1: nicht gegen, sondern man kämpft ja da wirklich. Ähm, in erster Linie kämpft man da tatsächlich gegen sich, weil es tut ja alles weh und äh, so also ein Ziespringer, wenn er sie jetzt den macht, der tut dem genauso weh. Ähm, aber es macht schon auch irgendwie, irgendwie Spaß.
0: Ja, und es kommt natürlich oft, wenn man zum Springen, also wenn man halt nicht in die Situation kommt, dass man um die vorderen Plätze sprintet, dann so ein es gibt sicher manchmal richtig geniale Zielsprints um Platz 24, aber die Sprinter, die nennt man da halt jetzt nicht und ja, ich denke bei uns im Team sind eigentlich wirklich, also eigentlich alle relativ schnell im Sprint, würde ich sagen, jeder auf, klar, der, der Erdekirch jetzt vielleicht jetzt nicht da prädestiniert, also weil er halt einfach so ein hohes Grundtempo hat, ist, ich glaube eher seine größte Stärke im Laufen, aber er kann auch richtig gut sprinten, der Richie sowieso und eben, ja okay, der Manu Feist, der hat, ist jetzt vielleicht nicht der aller ähm, spritzigste am Schluss, ähm, aber so, man kriegt das halt auch mal oft nicht so mit, zum Beispiel der Juli Schmid, ähm, der ist bei uns, wenn wir im Training äh, Sprints machen, wenn der topfit ist noch, dann ist das vielleicht sogar der schnellste bei uns im Team, also das ist immer ganz schwierig, dann so zum sagen.
1: Ja, das ist genau das, was das auch so, so schwierig macht, zum sagen. Ähm, wenn wenn man jetzt halt ich jetzt zum Beispiel ähm, 20 Sekunden auf dem Finzi aufholen muss in der Runde davor, dann tue ich mir auf jeden Fall schwere im Zielsprint, ganz egal, wie wir da ähm, dann wären, weil halt einfach schon viel aufgeholt wurde und deswegen ist da vielleicht jetzt gerade auch ein Rieber auf meiner Liste ähm, und ein Graback wieder, ähm, sagen wir weil, und oder oder Finzi, weil die halt einfach ähm, springerisch schon so gut sind, dass wenn es jetzt auch wirklich um die Po der Splitze geht, ähm, da die noch nicht so angenockt sind, wie jetzt, wenn es zum Beispiel Erik die letzten Saisonen dann oft so viel aufholen musste, oder ich. Und wenn man dann dann noch um, um, uh, um die Platzierungen sprintet, da ist man halt dann einfach schon so angenockt, dass das halt dann auch nicht mehr gut ausschaut. Ja. <lacht> Ja, und so ist ähm, es, so ist es, so äh, wie gesagt, immer so ein Lamy, der zu seiner Zeit auch alles niedergesprintet hat, war auch eben in der Position, dass er das Rennen von vorne gestaltet hat. Ähm, wer da vielleicht noch wirklich mit herausragend, damals der Manninen, da war wurscht, von hinten, der hat es ja dann alle nur niedergemacht.
0: Ja. Aber der war ja
1: auch noch zwei größer <lacht> wie alle anderen.
0: <lacht> und, und der war wahrscheinlich jetzt, ja, der war halt, hatte eher nur die Langläuferstatur, was jetzt ja nicht mehr so häufig zu finden ist bei uns in der Sportart oder gar nicht mehr.
1: Ja, Nerdtalk, der war Olympische Spiele äh, 2002 beim Langlaufsprint, glaube ich sogar im Halbfinale. ist der da so um 8. Platz, Platz war okay.
2: 7-8. Stark. Aber trainiert ihr das auch ab und an im Training?
1: Also, sprinten ja, auf jeden Fall. Ähm, einfach um die Schnelligkeit da zu haben. Aber da ist genau das Problem, was wir gerade beschrieben haben. Ähm, man kann das äh, trainieren, aber es ist ja dann quasi im Rennen. Sie sprinten mit 15er Laktat im, im, in den Beinen und da fühlt sich das anders an als ausgeruht.
2: Ja, eine weitere Frage war: Wo seht ihr eure Sportart in vier bis zehn Jahren, auch in puncto Internationalität?
1: Vier.
0: Vier bis zehn. Ja, oder? vier bis zehn. Okay, genau, vier bis zehn, ja. Also wahrscheinlich in vier Jahren vielleicht anders wie in zehn Jahren. In zehn Jahren kann ich es überhaupt nicht einschätzen. Da kann sich viel tun. Es hängt dann, glaube ich, auch viel ab von einzelnen Athleten, ähm, wie die, die halt die Sportler dann in dem jeweiligen Land pushen. Aber ich denke mal, Österreich, Norwegen und Deutschland, ähm, also ich glaube, Österreich und Norwegen wird auf jeden Fall noch Weltklasse sein, wir wahrscheinlich auch, aber wenn man so die Junioren aktuell verfolgt, dann schaut es gerade so ein bisschen aus, als wär, wären da die Österreicher und Norweger ein bisschen voraus, den Deutschen. kann sich immer schnell ändern, das ist immer eine Momentaufnahme von einem Jahr, in einem Jahr kann wieder was anderes sein, weil da ein Jahr halt viel einen großen Unterschied macht, aber es wirkt gerade so, als, als hätten die vielleicht ein bisschen mehr Nachwuchs. So Ja,
1: ja ich ich sehe das auch. Vor allem, dass es, dass sich das jetzt mehr auf die auf die großen Nationen ähm, konzentriert. Und es ist, glaube ich, in, in allen in allen Nationen schwierig für die Kombination äh, wirklich den Nachwuchs hoch zu halten, ähm, weil es halt einfach eher eine aufwendige Sportart ist. Das das war schon immer so, ist schon immer so. Ähm, und ähm, jetzt ist es gerade schon so, dass es eigentlich zwischen drei, vier Nationen, ähm, wenn man die Japaner vielleicht noch als fünfte zunimmt, ähm, wo sich schon sehr viel konzentriert. Und ähm, wir müssen da einfach aufpassen, dass die kleinen Nationen da wirklich ähm, ja uns quasi nicht nicht runterfallen. Weil wir haben jetzt schon immer zu kämpfen, quasi genügend Teams für, einen, ähm, für eine Staffel, für einen Teamsprint zum haben. Und gerade auch für, für große Ereignisse sieht es dann halt auch, schwierig aus, wenn es da halt mit mit acht Nationen oder mit sechs Nationen teilweise ähm, dann dann in die Rennen geht und ähm, unabhängig wie jetzt da die, wir Deutsche dastehen, aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da wirklich genügend Nationenvielfalt ähm, beibehält, aber ja, ist ein schwieriges Ding, da müssen wir uns zum Glück keine Sorgen machen, aber ich sehe das schon gerade in zehn Jahren kritisch.
3: Aber glaubt ihr vielleicht, ähm, weil das haben wir jetzt bei dieser Zukunftsentwicklung gar nicht mit drin, aber es ist, würde ja ein Faktor sein, dass zu so diesem Thema Internationalität und vielleicht auch bei euch vermeintlich kleine Mannschaften, dass da der ja jetzt äh, neu entstandene äh, Damenweltcup vielleicht auch zu beitragen kann, dass sie vielleicht doch auch in Nationen, die bei euch vielleicht klassisch nicht so groß sind, ähm, die Sportart populärer wird durch den, durch den Damenweltcup? Mit Sicherheit
1: ja auf jeden Fall weil es das das ist gefüge ein bisschen oder nicht nur ein bisschen sondern auch einfach durcheinander durcheinander wirbelt wenn man jetzt mal sieht als amerikanerin die Terra Garrison Modes würde da mit so ein Mixteam denen ja auf jeden Fall helfen oder oder die italienerin wo auch ein starkes Namenteam haben sowie die Japanerin wo dann einfach ja, ganz schnell dann andere Nationen auf dem Bodest stehen und ähm, das auf jeden Fall dazu beitragen kann, weil da geht es jetzt nicht bei Null los, aber ich sage mal so, da da können andere Nationen auf jeden Fall, ähm, da ist der Vorsprung, sage ich mal, von den arrivierten Nationen noch nicht so groß, dass man sagen kann, was vielleicht viele Nationen, sicher auch wie die, die Schweiz zum Beispiel, wo gar keine Kombiniere mehr hat. Ähm, wo man sagt da, ist, da sind jetzt so weit in Teilzeichen mal die großen Nationen, dass es für uns keinen Sinn macht zu investieren und da sehe ich auf jeden Fall Chancen drin, dass sich da das ein bisschen ähm, durchmischt, was uns auf jeden Fall gut tun wird.
0: Es kann ja dann vielleicht so sein, dass durch irgendwie Erfolge in den Damen äh, bei den Damen jetzt die nächsten Jahre, wo es nur nicht so, wo eben, wie du Ritchie sagst, der Vorsprung nicht so da ist von den arrivierten Nationen, dass durch das dann die Förderung halt in die komplette Sportart fließt, weil es ist ja bei uns auch so, ähm, wir haben auch nur die Fördermittel, weil die Medaillen halt auch da waren die letzten Jahre. Ähm, da tut sich ein Langlaufsport oder viele Sportarten tun sich da auch schwer in Deutschland. Und, und wenn das dann vielleicht in, bei den Damen in Amerika, wenn die dann alles abräumt, die Terra... Ähm, dass da dann vielleicht auch wieder von, vom Start dann halt wieder was reinkommt und so kann man das schon hoffen, aber ja ich glaube, das wird ähm, eine sehr, sehr schwierige Challenge, da die nächsten, vor allem so in zehn Jahren, ähm, da unseren Sport ähm, weiter in, so beizubehalten oder noch ähm, äh, vielleicht besser und vielfältiger ähm, zu, ja, zu machen und ja, weil das ist halt, wenn man, wir sind dann immer so ein bisschen neidisch auf den Biathlon-Sport, äh, weil da, wenn man halt in der Staffel sieht, wie viele Nationen, das ist halt unglaublich. Klar, das geht als Kombinierer, kann, also man kann jetzt nicht einfach zu, nach Griechenland gehen und sagen, hey, ähm, wir brauchen vier Kombinierer, hat jemand <lacht> Bock? Man muss halt erstmal die Chance runterkommen und da tun sich die Skispringer schon schwer, mehr Nationen zum Finden und dann muss er halt noch Skispringer finden, die dann auch die Leute rumkommen, also. Das ist schon einfach nicht, nicht so einfach.
1: Aber was glaubt Ja, Entschuldigung.
3: Da wollte ich jetzt auch Aber ich wollte nur noch fragen, ganz kurz daran anschließen, was glaubt ihr eben, weil das ja gerade so eine komplette, ein kompletter, der ja, Neustart kann man gar nicht sagen, aber ein Start ist, was glaubt ihr, wo so in vier, fünf Jahren der, der Damensport steht bei euch?
1: Ich glaube, dass der sich ähm, ja extrem rasant entwickeln wird. Das sieht jetzt... Vor allem, sage ich mal, an der an der der Gida Westwald Hansen, die da jetzt wirklich alles abräumt, äh, gerade im Junioren-Bereich, aber ich glaube auch im, im bald im, im senior bereich die wirklich ähm, da die letzten Jahre eine, eine coole Entwicklung genommen hat und jetzt auf einem Level ist, wo es echt ähm, ja extrem extrem gut ausschaut. Und ähm, ich, ich glaube, da sind, haben einige Mädels ähm, das Potenzial da genauso nachzuziehen und das wird ähm, die nächsten Jahre, ja, das Niveau wird extrem schnell steigen und wenn man da, sag ich mal, den Anschluss verpasst, wird es immer, immer immer, schwieriger. Also ich glaube, da wird extrem viel Gas geben und drei, vier Jahren wird das, wird das ein richtig ähm, interessanter, also noch interessanterer Sport ähm, werden, weil da na, auch die Spitze da sein wird und dann wird auch so ein Mixteam richtig cool ausschauen.
0: Ja, ja, vor allem in der Spitze, glaube ich, dass da sich schnell, weil das schaut jetzt schon bei den besten Athleten nicht so schlecht aus. Also, und wenn in vier, fünf Jahren, da wird das, da werden sich die besten Athleten, die werden sich normal absetzen, glaube ich, so in der Breite wird halt die Challenge und äh, da wird es schwierig. Aber ja, das, ich glaube, das wird sich besser entwickeln, wie man sich jetzt vielleicht vorstellt, ähm, wie es jetzt aktuell, weil jetzt einfach nur wenige Sportlerinnen da sind, die halt sehr jung sind. Aber wenn die alle dabei bleiben und sich entwickeln und wieder ähm, Nachwuchs nachkommt, dann glaube ich, schaut es nicht so schlecht aus.
2: Also könntet ihr euch schon vorstellen, dass Damen und Herren Weltcup dann auch an einem Ort ist, wie zum Beispiel jetzt auch im Biathlon immer?
1: Ja, ich, also ich, ich kann es mir vorstellen und ich hoffe es auch, weil das einfach äh, irgendwo, irgendwo ja, extrem viel, viel Sinn macht, gerade bei unserer Sportart, wo es ja ist auch gerade von der Produktion auf TV und auf veranstalter schwierig ist, was zum, was zum Finden. Ähm, und deswegen macht es einfach Sinn, da die Synergien zum Nutzen. War es das mit den Fragen, Coco?
2: Yes, that's it. Obwohl, nein, stopp. Eine Frage haben wir noch. Ähm, die hat jetzt eigentlich gar nichts mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben. Und die lautet, warum bekommen die meisten A-Kader-Athleten einen Audi? <lacht>
0: <lacht> zum DSV halt ähm, quasi Kriterien, die man erfüllen muss, dass man sich einen äh, konfigurieren darf und die sind, dass man unter den Top 5 zu
1: einem Gesamtweltcup oder eine Medaille. Genauso gibt es strikte Vorgaben und klar, ein erfolgreiches Team hat ähm, prozentual mehr ähm, mehr Athleten, die die Audis fahren dürfen, ähm, aber das ist schon immer ein Privileg und das nicht selbstverständlich ist und ähm, ja, auch für mich war das in der letzten Saison dann hinten raus eine ganz schöne Challenge. <lacht> Aber da schielt man dann schon.
3: <lacht> ja. Ach, die ganze, das ganze Jahr läuft scheiße. Reise ich nur zum letzten Weltcup? Ach so, ja, es geht noch um den Audi. Halt auf
2: meiner Busland
1: fahren oder so. Ah, nee,
2: da gibt
3: ja auch keinen Weltcup.
2: <lacht> muss man ja. Prioritäten setzen.
3: Ja, hilft nichts. Also dementsprechend muss der dann auch jedes Jahr wieder abgegeben werden. Genau.
2: Ja, top, dann sind wir auch schon durch.
3: Ja, cool. Dann äh, vielen Dank an den Daniel für diese Fragen. Ihr könnt uns weiterhin immer äh, kontaktieren über Instagram at oder per E-Mail an wintersportm 945de wenn ihr Fragen und Themen habt, die wir hier besprechen sollen. Und dann ähm, Johannes, vielen, vielen Dank und ähm, bis bald. Ja, sehr gern.
2: Ich habe es vorhin schon gesagt, Moritz, du warst noch unterwegs, kurz vor unserer Aufzeichnung. Erzähl doch mal, wofür.
3: Ja, der Punkt ist, wir brauchen nicht mehr lange um den heißen herumreden. Ab nächster Woche ist nordische Ski-WM in Oberstdorf und es gibt eine schlechte Nachricht. Trotz langem, langem Kampf wurde es uns leider nicht gestattet, weil auch die Medienplätze sind begrenzt bei dieser WM wegen Corona, dass wir vor Ort sein können. Deshalb bin ich jetzt gerade in Oberstdorf und ähm, habe mir noch ein paar Stimmen gefangen, soweit es Corona-konform ging weil wir werden natürlich ein breites Programm für euch haben zur WM und zwar gibt es zu jedem Wettkampftag eine Folge, die am selben Tag auch noch rauskommt, so ein bisschen wie wir das bei der verschanz gemacht haben, mit einer sportlichen Analyse und dazu gibt es dann eben, was ich gerade meinte, ein paar Geschichten außenrum, was bedeutet eigentlich eine WM für Oberstdorf oder wie waren die letzten WMs in Oberstdorf und was ist dieses Mal anders, abseits des Offensichtlichen. Ähm, da haben wir einiges für euch und wir werden natürlich ab und an auf unsere größte Hoffnung, auf dich Finzi, verzichten müssen. Aber du meintest, du kannst uns vielleicht doch auch ab und an berichten. Ja, ich werde auf jeden Fall mal ein paar News aus der Schneeflocke, wie wir es
0: schon mal hatten, aus der Blase, <lacht> aus der Bubble, ähm, ja, mal den einen oder anderen ähm, Ton werde ich schon äh, von mir geben. Ich werde nicht komplett raus sein. Also ein bisschen News werde ich schon ähm, schauen, dass ich, zusteuern kann.
3: Genau, also während der WM an jedem Wettkampftag, eine äh, Folge She Happens, Analyse, Buntes, Neues aus der Schneeflocke, haben wir ganz viel im Programm für euch und, ach so na klar, nächste Woche steht auch noch eine Folge im regulären Rhythmus quasi an und da ähm, haben wir eine, ich würde sagen, etwas besondere Tournee, äh, Tournee, ich bin schon, <lacht> zu viele Gespräche heute, eine WM-Vorschau für euch. Guck, ob ich irgendwas vergessen.
2: Nee, gar nicht. War alles dann drin. möchte ich abschließend
3: nur noch sagen, ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hört uns doch nicht nur, sondern abonniert uns auch, da wo ihr uns hört. Und wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, freuen wir uns auch immer über, über sogenannte Ratings. Einfach auch, weil das dazu hilft, dass vielleicht noch mehr Menschen diesen Podcast finden können. Und damit glaube ich, haben wir alles kundgetan, was es heute mitzuteilen gab. Vielen Dank. Findest Sie die gute letzte Vorbereitungswoche? Merci. Coco, du steckst im Prüfungsstress. Gute letzte Prüfungswoche. Danke. Viel Glück. Und dann... Danke. Und dann hören wir uns zur WM. Ich hab Bock. Ich auch. Auf jeden Fall. Haut rein.
2: Ciao. She Happens